0: 上一集里我说到了齐桓公吓跑了气势汹汹的楚国大军以后啊，火速的回国了，带着千军万马火速回国，难道是有什么重要的事儿要办吗？其实呢也没什么大事，就两个字儿开会。齐桓公作为诸侯盟主啊，他有事没事呢就爱召开个会议，传达一下相关的精神。至于问题是解决了还是解决不了，咱们呀都民主会议上见。这古往今来呀，领导们的民主习惯坚持得特别的好。至于结果嘛，那就是另外一码事了。咱们呀，不混淆。这次会议的主题啊，一是呢为什么要打周天子的嫡系国家郑国，二呢是为什么要救许国，火速回国呀，就为这么一个写封邮件就能说得清楚的事会议召开之前呀，管仲对齐桓公说：“召开这次会议啊，除了解释。”还要借机呀、啊，凝聚人心，要用德和礼去凝聚人心。会议的调子定好了以后呢，所有来参会的诸侯们，他们的吃喝住行、游玩乐，齐桓公啊，都以最高的礼仪来相待。诸侯国君们也都是成年人，大家都很懂事儿的，拎着大包小包的贡品来了。齐桓公命令人把这些个贡品啊，逐一的登记造册，精心保管好。然后呢，用专人派专车给周天子送过去了，看见了没有？自个儿掏钱办国际联盟大会，收到的份子钱啊，一分不拿，全都归周天子，德行够高的了吧？大红喜庆的会议请柬，毫无意外的也投递到了郑文公的案头。墙头草的郑文公当然是没脸去参会呀、啊。上一次在手指开会撒谎请假搞背叛行为，成为了诸侯们眼中的笑柄。这次哪儿还有脸去见大家呢？可是不去又不行啊，这怎么办呢？想来想去，算了吧，还是派自己的儿子太子华去参加会议吧。郑国来参加，为什么要打郑国的会？你想想，这能有发言权吗？只有被批判的份儿啊！对于郑国而言呀、啊，这次齐桓公组织的解释会，只能变成凡尔赛会议。但太子华面对这个令郑国难堪的会议啊！却没有表现出惬意，反而啊，兴致冲冲地按时去参会了。他对齐桓公说：“呀，郑国国内的谢氏、孔氏、子氏三个族人呢、啊，把持了朝政。如果大王您能为郑国除掉这三个家伙，我保证郑国呀，成为齐国的封地，永远听您的号令。我们都从来只听说战胜国逼着战败国签订不平等条约。”怎么会有国家主动找上门来去签这种条约呢？一般而言呀，绝对不会有人去签这种条约的。但是保不齐有万一呢？只有一种可能，就是自己的个人利益啊处于危险之地，才会有这种表现。对于太子有什么危险呀？大家应该也能够猜得到了，就是废长立幼的把戏呗。这个详情啊，我以后说啊。总之呢，太子华借着来开会的时机啊，把郑国给卖了，给自个儿啊找靠山来了。齐桓公听到了这件事以后啊，自然非常的高兴啊，心想我又能够收一个主动臣服我的小弟郑国，这是一件多好的事儿啊！但是管仲在他的耳旁啊耳语了一番，说：“你忘了我跟你说过呀，要用德和礼来凝聚诸侯吗？”太子华的做法不忠不信，大逆不道，怎么能听他的呢？齐桓公说：“这么好的机会，有机可乘，为什么不听啊？”关中说：“如果你用德来安抚郑国，恩威并施，郑国呀就会害怕；但是如果利用太子华，郑国呢就会理直气壮，他就不怕你了。我们搞会盟就是为了尊崇德行，您千万别听他的。郑国有叔詹。”赌书、师叔三位贤明的大夫执政，咱们呀、啊、不能钻郑国的空子。管仲说的句句在理，齐桓公啊没有道理反驳，于是呢就拒绝了太子华的请求。或许啊齐桓公被管仲说服了，但是呢他没有说服我。凭什么这么好的机会白白浪费呢？我们思考一下，我们面对一个突如其来的黄金馅饼，心中什么感觉呀、啊？首先是兴奋呀，紧接着是疑惑。太子华为了自己的利益，能把他的老爸和国家都卖了，怎么能确保他以后不会出卖齐桓公呢？要知道啊，不是通过自己的努力得来的都是不确定的。你要是真的想让郑国作为自己的附庸，把他打服了，逼着他签订不平等条约，这个是可以的。否则你怎么能安心呢？这里呀、啊，就涉及到什么叫投资，什么叫投机。齐桓公如果答应了太子华，就是投机心理在作祟。投机的重要特征是什么呀？就是投入少，收获高啊。可是啊，这个世界上呢，根本就不存在这种情况。出现这种情况的呀，只能是赌博，只能是传销。而投资啊，是非常无聊的，就像看着油漆慢慢的干燥。或者是小草慢慢的成长。如果你想要刺激，那就变卖全部的家产，然后去拉斯维加斯赌一把吧，投机一把吧。正如管仲所说呀，做一件事要师出有名，所以历史就是一个照妖镜啊，是真是假，一看便知。太子华卖国的事情啊，传到了郑国以后呢，郑文公大惊失色呀，无语凝噎。他万万没有想到自己的儿子竟然是一只白眼狼，白眼狼的下场哪有好啊？还不是命丧老爸的屠刀之下了事话说呀，齐桓公忙着回国开会去了，而没什么文化的楚成王可不喜欢搞文山会海那一类的事。他等救援许国的齐国军队走了以后啊，就一直在武城狠狠地盯着许国，他不撤退也不进攻。许国国君徐喜公因为害怕楚军再一次的进攻啊，于是便在蔡国国君蔡穆侯的带领下呀，前往武城向楚成王请罪。去的时候呢，也没有空着手，徐喜公啊把自个儿绑起来了，嘴里边呀还叼着一块玉璧。大夫们穿着丧服，士们抬着棺材。楚成王看到了以后，就问他：“你这是干什么呀？”徐喜公哭丧着脸回答说：“我这是投降啊。”当年周武王伐纣，微子起就是如此。周武王解开了绳子，接受了玉璧，然后呢就烧掉了棺材，还给了微子起很高的礼遇，命令他呀回到了原处去。我说的这一段话，大家听起来是不是替徐喜公感到十分的心酸呀？许国建国几百年来，最后啊没完没了的养人鼻息，可是呢这也怪不了别人，是他自个儿不争气呀。凭什么别人会一直保护你呢？但是又能怎么办呢？徐国为男爵分封时啊，土地呢就十分的狭小，方圆五十里的弹丸之地，资源嘛几乎没有。正所谓，凡是有的还要加倍给他，让他越来越富有；没有的，连他仅有的也要夺过来，让他一无所有。这段出自《圣经》新约马太福音的经文，您听着是不是有一点耳熟啊？这就是大名鼎鼎的马太效应。如果你不奋斗，那么最后一代一代都是失败者，没有偶然。楚国、秦国、许国这三个国家呀，就是最好的样本。楚国和许国一样，只不过啊，楚国的爵位略高一级，但是楚国能够强盛，能够突破马太效应，而许国就在几个大国中依存，最后啊被马太效应所吞食。所以说呀，无论什么情况下，都不要放弃努力。楚国的强盛离不开一代一代人的努力，而秦国就更惨了，一直要到战国时期呢才能够奋起。但是在长时间的奋斗过程当中啊，总会有机会出现。西周灭亡，三家分晋，就是他们秦国人的机会。楚成王见徐喜公都两次肉袒谢罪了，于是啊，给了他很高的礼遇，命令他呀安心回到了许国。见许国、蔡国背叛了齐国，投靠了楚国。开完会的齐桓公一怒之下呀，率领八国联军一举击溃了蔡军，打趴下蔡国以后啊，齐桓公又开始准备收拾郑国。郑文公吓得赶紧把负责跑腿的媒人生侯杀了当替罪羊，取悦齐桓公。郑国为什么能够跟楚国眉来眼去？因为媒人就是生侯啊。这个申侯啊，可是一个很有故事的人啊。在下一集里啊，我给您详细的讲述他的风谲云诡的人生故事，以及他对春秋时期几个大诸侯们的影响。甚至可以说啊，已经死了的申侯，影响了部分历史的走向。